0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando un nuevo episodio de Crónicas Científicas, un espacio para profundizar en los últimos avances del conocimiento que son claves para entender el mundo de hoy. Soy Macarena Rojasábalos y esto es Crónicas Científicas aquí, en TX Radio. Imaginen poder ir al médico y no tener que llenarse de exámenes para un diagnóstico ni tener que someterse a investigaciones de alto riesgo. Imaginen que con tan solo un escáner de tórax se pueda determinar el estado de un corazón establecer qué tan propenso se es a enfermedades cardíacas o si presentan algún problema eléctrico que podría desencadenar una trombosis. Si pensamos rápidamente, los beneficios podrían ser miles. Un menor costo económico para el paciente, disminuir el riesgo de intervenciones o efectos secundarios, el menor colapso sanitario y diseñar mejores terapias que no impliquen, por ejemplo, años de ensayos clínicos. Lo cierto es que, todo esto, que puede sonar la panacea, puede no ser tan lejano. Y esto es gracias a las investigaciones de un ingeniero chileno que lleva años trabajando en modelos matemáticos que puedan simular los distintos órganos del ser humano. Y que gracias a la información que podamos entregar sobre una determinada persona, prediga cómo su cuerpo u órgano podría responder. A la vuelta de la pausa vamos a estar con Daniel Hurtado, profesor asociado de la Escuela de Ingeniería de la Católica. Eh, también del Instituto de Ingeniería, Biología y Médica de la Católica e investigador del núcleo milenio de resonancia magnética cardiovascular cardio para conversar exactamente sobre sus investigaciones en el desarrollo de estos pacientes virtuales y cuál sería su aplicabilidad. Esta mañana vamos a partir con Duran Duran, Out of My Mind, y ya volvemos. Y ya estamos de vuelta con Daniel Hustado profesor asociado de la Escuela de Ingeniería y del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica de la Católica y también investigador del Núcleo Milenio de Resonancia Magnética Cardiovascular. Eh, Daniel, bienvenido esta mañana.
1: Hola, Macarena. Muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a ti por estar esta mañana acá. Eh, estás, estás en la vorágine misma, podríamos decir, eh, pronto a viajar también. Eh, Tú eres ingeniero y como comentaba un poco en la, en la introducción, eh, está llevando la ciencia y la ingeniería a un límite, ¿no? que puede ser muy interesante, pensando, pensando en el contexto que estamos y para el cual vamos. Eh, de hecho, en 2018 fuiste elegido como una de las personas científicas más, eh, por una de las 10 promesas científicas del mundo, por el Foro Económico Mundial, y esto por el modelamiento matemático de un corazón virtual, que eso claro. es muy interesante, ¿no es cierto?, eh, un modelo matemático y computacional de infartos al corazón y daños pulmonares. La idea era entender cómo funcionaba el corazón, por un lado, las distintas enfermedades y poder utilizarlo para probar algunos tratamientos, ¿no es cierto? Eh, esto partió hace mucho tiempo, recién en el 2018 fuiste elegido una, diez, una de las 10 promesas, pero en el 2014 ya estabas en esto. ¿Cómo partió esto, la investigación? Es buena,
1: es buena pregunta, yo creo que esto se remonta a, a mi vuelta a Chile desde el doctorado. Yo hice un doctorado en Estados Unidos en temas de modelamiento matemático y de mucha simulación computacional, pero estaba más obligado a nanotecnología. Entonces, en ese minuto, cuando ya estaba a punto de terminar el doctorado, estaba viendo en el fondo volver a Chile, buscando posiciones, eh, justo en la cual la ingeniería abre una posición para una persona que pudiera hacer modelación matemática y simulación computacional de sistemas fisiológicos, con uh -huh. ah, ¿no es no, cierto?, desde un punto de vista más cuantitativo. Y me llega este oferta Y me dicen, oye estamos buscando una persona de este perfil, por si conoce y todo, y yo lo leo y digo, mira, dos tercios del perfil son perfectos para mí, y el otro tercio, en realidad, no lo había desarrollado mucho en doctorado, pero la medicina siempre ha sido algo que me ha apasionado en mi vida, de hecho, también tuve mis dudas, no sé si esto era ingeniería o medicina, y entonces, finalmente dije, ya, mira, voy a postular de mi y todo, les dije, me encanta la posición, yo esto es lo que quería hacer, hay un área que se llama biomecánica, que he visto que tiene mucho desarrollo en Estados Unidos, y que me encantaría poder, desde, desde lo que yo sabía de la mecánica, meterme hacia la medicina a través de los modelos computacionales y matemáticos. Y me dijeron, ok, ven, o sea, finalmente hubo un concurso, un más gente, etc., ¿no es Pero finalmente me eligieron y me dieron esa oportunidad a la Escuela de Ingeniería de poner todos mis conocimientos de modelamiento matemático y de simulación computacional a un foco más sí. medio, biomecánico fisiológico.
0: Y ahí determinaste, por ejemplo, partir con el corazón.
1: Claro, y ahí dije, a ver, ¿cuál puede ser un sistema suficientemente complejo como para que sea entretenido desde un punto de vista matemático? Pero que también eh, pueda meterme dentro de ese tema de manera más rápida. ¿sí? Y ahí el corazón, de hecho, fue... Los primeros modelos del corazón que yo vi fue en Estados Unidos, en una charla donde llegó una profesora, una profesora de Stanford que nos empezó a mostrar los avances que ellos tenían, que ese minuto eran súper preliminares y todo, pero a mí me pareció fascinante. Saber que tenían matemáticas muy avanzadas, que estaban empezando a programar esto en computadores y que de hecho podían ¿se, tomar un corazón y empezar a verlo en tres dimensiones, a mí eso me, me, me rayó. Entonces, en ese minuto yo me acerqué a esta profesora, eso fue ya más de 10 años atrás, y le dije, me gustaría trabajar contigo, te das cuenta, pero me estoy yendo de vuelta a Chile, y me dijo, bueno, ven a visitarme ¿no Stanford. Y eso entonces fue el año 2011 que empecé claro. a viajar bastante seguido a Stanford a trabajar con ellos en, en temas de modelamiento cardíaco
0: ¿y cómo pasa el modelamiento cardíaco de un modelo 3D en el computador a poder pensar en que si yo le meto ciertas coordenadas fisiológicas de una persona real yo puedo predecir algo
1: claro, mira, eso yo creo que es el paradigma de la modelación matemática y lo bonito acá es que, es que tú puedes hacer algunos paralelos entre lo que ha pasado en otras áreas de las ciencias y de la ingeniería, o lo que yo creo que va a pasar en la medicina. ¿Ya? Por ejemplo, te, te pongo un ejemplo súper básico, clásico, ¿no es cierto? Eh, el ser humano siempre ha querido volar. Desde que somos seres sí. humanos, vemos pájaros y hemos querido volar, ¿no es cierto? Y nos tomó un montón de tiempo, ¿no es cierto?, construir aviones, ¿no Ahora, los primeros aviones, hace no sé, 120 años atrás, no sé, no sé exactamente la fecha, pero los primeros aviones que se hacían eran prueba y error. Y se caían a cada rato, y se estrellaban, y había un montón de accidentes, y tenías que probar, probar, probarte, que finalmente llegas a algo que voló está una cierta distancia. Ok, mucha experimentación física. ¿Qué ocurre hoy en día con los aviones? Los aviones, básicamente ningún avión se cae cuando lo prueban. Todos los aviones son diseñados prácticamente en un computador, de manera mm. completamente virtual tú puedes jugar con la geometría, con el diseño, puedes calcular si quieres meter más gente, menos gente, puedes incluso someter ese avión a una tormenta o una falla en un motor y simular cómo el avión va a poder seguir hacia adelante. ¿Por qué ocurre eso? Porque en porque el fondo los científicos y los ingenieros pudieron desarrollar la aerodinámica y en base a la aerodinámica entonces pudieron hacer modelos matemáticos y cuando tuvieron modelos matemáticos y tuvieron computadores suficientemente poderosos, pudieron hacer todo lo que te conté. ¿sí? Ahora, haz el paralelo, por ejemplo, con el corazón humano, ¿no es El corazón humano se sabe mucho de fisiología cardíaca, se conoce mucho el comportamiento celular, se sabe cómo los distintos canales iónicos reaccionan a ciertos componentes químicos, etc. y claro, hay algunos modelos matemáticos, hay gente que se ha dedicado durante mucho tiempo, premios Nobel, que han ganado ¿no es eh, sus premios por establecer ecuaciones de electrofisiología, como Hodgkin y Huxley, pero yo te diría que hasta hace poco todos esos modelos de una célula o de un par de células eran algo demasiado limitado para poder decir cómo se comporta el computador.
0: Extrapolarlo en el fondo, claro. Exacto,
1: exacto. Y ahí una cosa muy bonita, yo te diría de la historia de la bioingeniería, que es como una convergencia de cosas. ¿Tú te das cuenta que los modelos van avanzando por un lado, los modelos matemáticos? Y por otro lado, te das cuenta que la computación empieza a crecer. ¿no? Entonces, desde el año 45, los computadores cada vez más poderosos, más poderosos, más poderosos. Hasta que hoy en día tienes computadores que pueden hacer 10 a la 23 operaciones de suma recta, multiplicación y división por segundo. Lo cual recién ahora te da el pie para decir, ah, yo creo que ahora puedo resolver un modelo que tiene billones de células. Entonces, como que convergieron dos cosas, y eso te da la oportunidad entonces de no solamente mirar las células, sino de mirar un tejido y mirar el corazón, un órgano completo. Y eso es justamente lo que nosotros estamos desarrollando en nuestro laboratorio: de construir el comportamiento de un corazón completo. Porque mucha gente me dice, ah, pero los modelos electrofisiológicos existían. Sí, de una célula, pero una célula no representa lo que ocurre en un corazón, representa solamente una célula de miles de millones de células. Entonces yo creo que por ahí va la historia. Tecnológicamente ya tenemos una plataforma para empezar a hacer estas simulaciones y también desde el punto de vista científico ya están algunos modelos establecidos y estamos avanzando. En grupo también hacemos mucho de, de teoría matemática para poder uh -huh, cuanto, uh -huh. a, 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 a escalar el comportamiento de una célula hacia un tejido. Entonces todo eso es ciencia en desarrollo hoy en día, pero que ya está dando frutos que son bastante impresionantes.
0: O sea, me imagino, porque si esto comenzó en 2011, el desarrollo que has llevado desde células órganos, y ahora estamos vamos a hablar más luego, pero es del paciente virtual, o sea, es increíble hasta donde, también es inimaginable hasta donde podemos llegar.
1: Claro, sí. Bueno, es, es una mirada súper de largo plazo igual, ¿no es cierto? Sí. Pero, insisto, hay cosas como bien concretas que ya se están empezando a aplicar.
0: Y en ese sentido, si hablamos, por ejemplo, de, del caso del corazón, del corazón virtual, eh. Por ejemplo, lo que iba a hablar en la introducción. Si yo me hago, por ejemplo, un escáner y establezco ciertos parámetros, eh, ¿determino ciertas coordenadas que yo puedo meter a este modelamiento y me puede entregar un output frente a enfermedades o no? ¿Cómo reaccionaría el corazón? ¿Va por ahí?
1: Sí. Bueno, los modelos matemáticos siempre necesitan un input. O sea, información, lo que dicen es esas coordenadas iniciales. Uh -huh. Y entonces, en base a esas coordenadas iniciales o parámetros, que los decimos nosotros, eh, el modelo entonces empieza a funcionar y a darte una predicción de ciertas sí. condiciones que tú le pones. Entonces, por ejemplo, yo, efectivamente, le pedimos a un paciente que se tome una resonancia magnética, ¿no es cierto? Y entonces, con la resonancia magnética, yo soy capaz de sacar una imagen de todos los órganos que están dentro del tórax, empezar a ver los pulmones, te el corazón. Uh -huh. Pero la resonancia magnética también te puede dar información sobre el estado del tejido cardíaco. Y típicamente, un corazón que nos puede interesar, por ejemplo, es un corazón que tuvo un infarto cardíaco, en donde tienes parte de ese tejido que está completamente dañado, está dañado, ¿cierto? una cicatriz y que en el fondo tiene propiedades eléctricas y mecánicas que son muy distintas al resto del tejido. Aquí es importante decir, para la gente que nos está escuchando, el corazón funciona, es muy complejo, un sistema muy complejo, pero funciona de manera muy básica, se puede explicar como ondas eléctricas que se van propagando en las paredes del corazón. Entonces, esas ondas eléctricas que se propagan de manera muy suave son las responsables de que el músculo cardíaco se pueda contraer de manera muy armónica y por lo tanto pueda bombear sangre al resto del cuerpo. ¿ya? Entonces, cuando un paciente tiene un infarto, por ejemplo, lo que ocurre es que esa conducción eléctrica, esa onda que viaja muy suavemente, o sea, es rápida pero viaja de manera muy suave, se ve perturbada. Ya no puede viajar de la misma manera y entonces ya no puede hacer este movimiento armónico sino que empieza como a complicarse, como a trapicarse un poco, ¿te das cuenta? Y eso es justamente el inicio de una arritmia cardíaca. Cuando tú tienes esta anormalidad en el corazón, ocurre eso. ¿Cómo nosotros podemos ver eso en un modelo matemático? Bueno, tomamos esta geometría, que sale de una resonancia magnética, identificamos aquellas zonas que pueden estar con, con infarto que pueden tener propiedades eléctricas distintas, y esas zonas las representamos en nuestro modelo físico del corazón, en nuestro modelo eléctrico. Y tú puedes ver, y es increíble, ¿no es cierto?, cómo cuando empiezas a propagar ondas, esas perturbaciones dentro del tejido que corresponden a este impacto hacen que, por ejemplo, aparezcan ciertas espirales o algunas anomalías que no te permiten que el corazón bombee normalmente. Y eso se ve en un modelo matemático. Tú lo puedes simular, tal cual como lo verías. No lo ves, digamos, físicamente, la electricidad no se ve, pero tal cual como podrías medir con un examen médico o electroanatómico.
0: Eso es increíble porque podríamos predecir, como dices tú, arritmias, pero esa predicción. Tampoco te puede hablar de temporalidad ni nada. Básicamente ahora podríamos con, con lo que se tiene de decir en algún momento tú podrías desarrollar.
1: Claro, buena, muy buena pregunta. Uno toma la condición inicial del paciente y <risa> tú puedes, claro, tú podrías decir, mira, tú ahora estás así. Estoy siendo, estoy, el computador está haciendo lo mismo que tú estás haciendo. ¿verdad? Y eso no nos dice mucho. Es algo que, que es increíble ver esto en un computador. Pero ese modelo matemático si es predictivo esta palabra es muy importante, si es predictivo entonces te va a permitir cambiar el ser de y decir, ¿sabes que Yo voy a probar en este corazón virtual, partiendo del corazón del paciente normal, yo podría por ejemplo decir, ¿qué pasa si yo hago una operación o una cirugía, una ablación, por ejemplo, típico el corazón que no va quemando en ciertos puntos? ¿Cómo se modifica o se recupera por ejemplo la sincronía de las botas eléctricas? Y eso es algo con lo cual tú puedes hacer en un modelo computacional, tú puedes predecir, cambiar la situación actual de manera completamente virtual ¿bien? en el computador y que esa, ese modelo cambiado, modificado, te pueda predecir cuál va a ser el resultado de esa operación. Y eso ya te abre otra línea, porque básicamente lo que se está haciendo hoy en día, por ejemplo, y en el tema de la es justamente eso. Tú puedes tomar un corazón, hacerle un escáner, ver cómo es la condición actual, pero después puedes probar cientos de condiciones distintas para una operación. Y puedes además cuantificar lo que va a pasar en esa operación. Puedes decir, esta operación es 90% efectiva, esta operación es 70% efectiva, esta operación es 95% efectiva. Y tú podrías decir, ah, me gusta la 95, pero puedes correr 100 operaciones y elegir una de ellas, pero, y no tener que aplicar 100 operaciones en un corazón real y tener que, en el fondo, no puedes hacer eso pero una
0: herramienta sí, pues, nos... el riesgo del paciente Exacto. y con qué, con qué por ejemplo, tratamientos han ensayado, porque estaba leyendo que ustedes, claro, intervienen esto y, y le pr prueban algunos tratamientos novedosos, por ejemplo, como que tú decías como para poder elegir cuál, cuál aplicar sin tener que intervenir un corazón en vivo eh, han aplicado algunos o en particular.
1: Mira, la, la, hay una comunidad bien potente que está trabajando este tema uh -huh. a nivel mundial. Y por ejemplo, en Estados Unidos ocupan, ocupan mucho este destruido yo para poder predecir cuál va a ser el resultado de una ablación cardíaca, por ejemplo. Ya. Yeah. Y otros otros investigadores que están viendo como fármacos. Y componentes Perfecto. de parte pueden afectar un corazón. Nosotros acabamos de sacar hace poco un, un, un artículo muy bonito que hicimos con un alumno doctorado y con colaboradores en la Universidad de San Francisco y en Italia también, en donde lo que hicimos fue tomar un. Está el corazón, ¿no es ¿cierto? Y el corazón puede sufrir de insuficiencia cardíaca. Que, que veces ocurre que la pared del corazón se empieza a engrosar, la función cardíaca se deteriora, básicamente se pone más pesado el corazón y ya no puede empujar tanta sangre y finalmente es muy poquito lo que está sacando fuera del corazón. ¿sí? Ahora, hay varias terapias para poder detener ¿no la, en la proyección de la insuficiencia cardíaca. Y una de esas terapias, que es bien novedosa y bien, eh, yo diría, atrevida, es eh, primero fue el uso de células madres, pero después se de, dieron cuenta que las células madres, en realidad, con respecto a un gel, no hacía mucha diferencia. ¿sí? Y lo que están haciendo hoy en día estos investigadores en San Francisco es inyectar biogeles ¿sí? de, un compuesto, no puedo acordar ahora, de alguicina o algo está relacionado, digamos, con algún biopolímero, pero lo que hace que de alguna manera es un pegamento de las paredes de corazón que hace que se mantengan más juntas, que no, no empiece este proceso de dilatación y de crecimiento, ¿ya? Entonces, ellos lo habían probado en, en modelos animales, en cerros, en varios ensayos preclínicos, y habían medido mucho función cardíaca, o sea, habían visto cuánta sangre salía, cuánta sangre entraba, y se dieron cuenta que, de hecho, este, esta terapia que es muy nuevo y un poco también como bien, eh, les daba un resultado muy bueno. Sin embargo, se preguntaban qué pasa, este es el comportamiento mecánico, tú ves que el corazón así? Ahora, ¿Qué pasará si es que este cerdo, este animal, ¿cierto? o la persona que después tiene terapia el día de mañana es sometido, por ejemplo, a, a, a un esfuerzo desde el punto de vista electrofisiológico o cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿Cómo se comporta desde el punto de vista eléctrico? Y no tenía ni idea. Después habían hecho un montón de ensayos mecánicos, pero nunca habían evaluado la parte eléctrica. Y no sabían, y eso es algo súper clave para que esto pueda continuar después con ensayos humanos. humano. Entonces, cercanos a nosotros dijeron, mira, ustedes hacen que es modelos, el corazón eléctrico nos pueden ayudar con esto y efectivamente empezamos una colaboración hace 3-4 años atrás en donde empezamos a analizar todas las imágenes que ellos nos pasaban de estos, de estos eh, animales y hacíamos ensayos electrofisiológicos y modelábamos el efecto de qué pasa si ahora con un gel, qué pasa si ahora el gel cambia sus propiedades qué pasa si ahora el gel no está se remodela y entonces empezamos a ensayar varios posibles casos para ver qué tan aritmogénico era ese corazón, es decir cuál es la posibilidad de que vuelva a tener una arritmia Perfecto. y fue bien bonito el resultado del estudio porque lo que nos dimos cuenta es que teníamos un corazón sano uno con insuficiencia cardíaca sí, que se desarrollaba libremente y otro con insuficiencia pero tratado con este gel y lo que nosotros demostramos en el fondo es que el corazón que tenía el gel podía ser tan arritmogénico como el corazón de la insuficiencia cardíaca o sea que en el fondo, si resolviste el problema mecánico, no te no te queda, no, no resolviste todo. Todavía tienes un problema eléctrico, que igual tienes que hacerte cargo. Y esos ellos no podían ver desde el punto de vista, puramente mecánico.
0: Y eso es clave, por el fondo, porque quizás ese tratamiento no, no funcionaba.
1: Súper y clave no funcionaba. Exacto. Y por eso se puede combinar con que, bueno, la gente de insuficiencia cardíaca tiene toma un montón de, 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 de fármacos, de remedios. Por ejemplo, claro, ver cómo esos remedios o otra comorbilidad que tuvieran podía afectar el funcionamiento eléctrico también y generar una arritmia. Ese tipo de cosas hoy en día se pueden hacer en estos modelos.
0: O sea, por ejemplo, pensar en ensayos clínicos que eh, sean más reales. A, por ejemplo, si estamos viendo un paciente con arritmia cardíaca, eh, claramente tiene que tomar una serie de fármacos. Quizás hacer ensayos clínicos que sean más acordes también a, al modelo.
1: Bueno, hay estudios usando estos mismos tipos de modelos. incluso son mm. colaboradores de nosotros, eh, que básicamente toman un corazón, empiezan a ponerle distintas concentraciones de fármacos que se sabe que son mm. arritmias clínico. Y efectivamente entra en la cuando la concentración del fármaco en los promedios llega a ese nivel. ¿te cuenta? Y eso ya se ha comprobado y la precisión de los modelos ha sido bien impresionante. Bien, bien impresionante.
0: Y esto es súper interesante porque generalmente, por ejemplo, con el tema de los fármacos se, se hacen pruebas, en las pruebas en animales al menos, son en, en machos.
1: Además, claro.
0: Entonces no se toma el factor, y ahí sería interesante ver cómo el factor quizás hormonal va a influir en esta esta secuencia eléctrica, ¿no?
1: Absolutamente, y hay diferencias, no solamente anatómicas, pueden haber diferencias en otro sentido. Eh, honestamente no me he metido a estudiar eh, cuáles son las diferencias de género respecto sí, a en, sí. cuando viene la electrofisiología cardíaca, pero sí sé que hay eh, algunos grupos, investigadores sobre todo en Estados Unidos, que están <risa> empujando para eso para poder hacer modelos ahora Computacionales, pero que no estén basados necesariamente en, en, en machos. Que...
0: Claro. ¿Ya has visto algún, alguna limitante de este modelo en particular antes de que nos vayamos de lleno al tema de los pacientes virtuales?
1: Sí. Bueno, yo creo que todavía es ciencia en desarrollo, a pesar de que ¿Sí? se ha asignado muchísimo desde el primer modelo computacional de un corazón completo, que no debe tener más de eh, 20, 25 años, pero de manera muy arcaica, te das cuenta hasta lo que llegamos hoy en día, que es súper paciente específico, con mucha anatomía, por medio, etc., eh, es impresionante todo lo que se ha llegado a desarrollar, pero claramente el corazón son varios sistemas, o sea, es multifísico, es lo que nosotros llamamos multifísico. ¿no es, no es solamente un sistema eléctrico, hay un sistema también químico, te das cuenta que afecta este comportamiento eléctrico. Hay un sistema mecánico, hay después están distintos sistemas que también pueden, eh, en fondo, controlar el comportamiento del corazón. Te das cuenta, sistema nervioso, sí. etcétera. Entonces, todo eso también eh, son desafíos que no están incorporados todavía al corazón, al modelo del corazón
0: Y eso no se podría solucionar con lo que, con el siguiente paso que estás dando que es crear este paciente en el fondo, no, no hablar de un órgano aislado sino que hablar de un, de un sistema complejo como es el ser humano el, para, para los que no lo saben eh, Daniel ahora está, impl, está probando de hecho, implementando este paciente virtual que yo creo que es pensar esto, este corazón virtual en el fondo a, a escala más de todos los órganos y cómo todo se va interrelacionando
1: Mira, el, el, yo te diría que el santo digo yo, o el objetivo final es tener un uh -huh. completo completo. El, el, el poder acoplar el sistema cardiovascular con el sistema respiratorio, con el sistema, no sé, todo es nervioso, te das cuenta, etc. Nosotros el concepto de paciente virtual todavía lo manejamos más a nivel de órgano nos estamos conectando con distintos sistemas, o sea, estamos manteniendo a un, a, un, a un órgano. ¿Por qué le llamamos el paciente virtual? Porque estos modelos son pacientes específicos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el fondo tú tomas un paciente, lo escaneas y sacas propiedades únicas de ese corazón. Pero no, lo no estamos todavía conectando al sistema respiratorio, sino que todavía está, es un órgano. De repente lo mantenemos ahí. Pero la gracia que tiene es que tiene las características de ese paciente. Es paciente específico. ¿Ya? Ahí va un poco el tema del paciente virtual, ¿ya? porque antes era un modelo, corazón, y tú decías, ah, bueno, este corazón es un corazón representativo, aplica para todos igual, si yo le aplico esto, funciona para todos igual, y eso es algo muy de promedio, muy estadístico. ¿ya? Es un apuesta... primer
0: paso también.
1: Sí, sí, pero nuestra apuesta es que esto sea completamente personalizado, es medicina de precisión, es lo quieres ver desde el punto de vista. ¿Te das cuenta?
0: Daniel. Te invito, porque antes de que nos metamos de lleno, eh, porque de aquí no vamos a parar de hablar,
1: yeah.
0: eh, te invito a una pausa, eh, vamos a ir una, a una canción musical, vamos a escuchar a Florence and the Machine y, y volvemos, ¿te parece? Okay. Vamos entonces con Florence and the Machine y Breaking Down. Y ya estamos de vuelta con Daniel rutado profesor asociado de la Escuela de Ingeniería y del Instituto de Ingeniería Biológica y Médica de la Católica y también investigador del Núcleo Milenio de Resonancia Magnética Cardiovascular. Daniel, antes de que nos fuéramos a la pausa ya habíamos empezado a hablar un poquito de estos pacientes virtuales, estos pacientes específicos, órganos específicos con, con la descripción absoluta de la persona, esta medicina espe eh, específica, ¿no? Eh, y de hecho gracias a eso a finales de octubre vas a estar participando en Shanghai como el único representante chileno en el tercer encuentro del Foro Mundial de los Laureados ¿no es cierto? Eh, un encuentro en el que van a estar más de 40 premios Nobel, muchos de ellos virtuales me imagino también eh, donde van a poder compartir y validar también el desarrollo de esta investigación en particular cuéntanos un poco eh, ¿cómo diste el paso? ya nos dijiste un poquito antes de, de la pausa, ¿cómo diste el paso de este corazón virtual a este paciente ya una cosa más especializada?
1: Bueno, eh, el, el, el paso estaba relacionado al entender mejor las imágenes médicas del paciente y entender mejor los parámetros de los pacientes. Algo que es súper importante que, que, que se debe comunicar es que los primeros modelos de corazón eran genéricos. Era un corazón, por ejemplo, que era un ventrículo con una anatomía súper súper suave, en el fondo muy definida, matemáticamente definida, ¿ya? Que te da una idea y te da un comportamiento como aproximado, pero que es bastante razonable. Pero resulta que cada persona o cada paciente viene con una condición muy distinta. ¿ya? A pesar de que hay enfermedades que tienen eh, síntomas y que tienen, en el fondo, orígenes muy similares, entre pacientes también van a haber variaciones, que son importantes. ¿ya? Y aquí viene todo lo que es la medicina personalizada, que es como la gran cosa que se viene ahora, ¿no es Hace un perfil genético y entonces le hacen, en el fondo, fármacos específicos para ese perfil de la misma manera también existe la medicina más personalizada computacional es decir, ya no tengo este corazón que, que es más genérico, que es como un promedio de todos los corazones sino que tengo un corazón específico para este paciente que está viviendo acá ¿ya? y eso aumenta mucho las chances de que cualquier diagnóstico que tú hagas o cualquier fondo de operación virtual que tú hagas sobre ese corazón sea mucho más eh, eficiente, o sea, sea en fondo, algo que, que, es, que es, o es más personalizado las chances Preciso. de que el médico sea mejor es mucho más alto de ahí viene este paciente virtual, tomemos, las, tomemos los parámetros del paciente específico y pongámoslo y construyamos un corazón para él específicamente para tránsito.
0: ¿Y en qué fase de implementación van o de validación del, del prototipo, del modelo?
1: Mira, eh, nosotros hoy en día podemos construir
0: geométricamente,
1: tener un modelo tridimensional y resolver todas estas cosas que estamos eh, conversando eh, en un computador para un paciente específico. ¿ya? Eh, como te contaba recién hicimos esto en un estudio de corazones con insuficiencia cardíaca y esos corazones eran en el fondo en este caso eran animales, pero eran animales específicos, Nosotros tomamos la información yeah. de esa imagen misma y lo simulamos para ese animal y todo y de hecho bueno, después lo tienes que hacer para un grupo de animales y ver que es lo que va cambiando y efectivamente hay interdisciplinar, eso también es algo que se tiene que cuantificar pero hoy en día nosotros somos capaces ¿sisto? de generar un, un corazón actual y también un pulmón, que es la otra área, gran área que nosotros trabajamos, para un paciente en específico, eso es está haciendo. Eh, eso, sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, en el área respiratoria, nosotros tomamos muchas imágenes de tomografía computarizada, que nos llegan de cuidado intensivo, de pacientes. Entonces tomamos a ese paciente, lo reconstruimos y podemos evaluar un nivel, por ejemplo, de sobreestiramiento que es específico para esa persona que no se va a dar necesariamente el paciente que está acostado justo al lado. Y ahí tú ves mucha variabilidad. y Eso es algo que nosotros podemos hacer hoy en día, y estamos haciendo.
0: Eso, eso es interesante, pero me imagino que puede llegar a ser muy costoso en, en el corto plazo, ya más a largo plazo, puede, puede ser más, más accesible para la gente, pensando en que quizás esto para el paciente mismo, una vez que se implementa a futuro, eh, puede, por ejemplo, evitar que se, eh, se intervenga o como hablamos antes buscar la mejor intervención posible para eh, eh, mejorar el estado el estado del, del paciente mismo cómo ha sido la recepción humana por un lado y cómo le ha ido el, el tema del financiamiento porque eso me imagino que también va del lado del, del avance de la sí. innovación
1: Súper buena pregunta yo creo que acá hay que pensarlo a corto medio y largo plazo ¿sí? no uh -huh. Mucha gente del fondo me dice, oye, pero estos estudios son carísimos. Eh, a mí, si tú te pones a pensar, eh, es mucho más caro para un paciente, por ejemplo, que le tengan que hacer una segunda y una tercera ablación. Eh, por, por, por el efecto de que la primera quizá no fue la más óptima. Claro. De hecho, es que no recuerdo ahora, pero por ejemplo, en las ablaciones del corazón, creo que el, el, más de la mitad de los pacientes vuelven una segunda y una tercera vez también. Te das cuenta porque siempre es necesario corregir otro nuevo circuito que, obviamente, el médico no veía en ese minuto porque no estaba, ¿eh? claro. Ahora que, que si tienes un modelo computacional y corriste todos los posibles casos, te das cuenta ese circuito va a aparecer. Si tú le hiciste en la operación, entonces vas a poder decir, no sabes que esto si no es la mejor, hagamos esta otra, o combinemos estas dos. Uh -huh. Pero entonces, yo creo que hay que pensarlo, no en corto plazo, claro, hacer investigación siempre ha sido esta hasta en la historia de la ciencia, te das cuenta construir el primer avión o la primera nave espacial, el, no sé, costó millones y millones de dólares, ¿verdad? Miles de millones de dólares, pero, pero obviamente a medida que tú vas avanzando, esos costos van decreciendo rápidamente, muy rápidamente. Y finalmente, el beneficio que tú entregas, desde el punto de vista económico, es muchísimo mayor. Muchísimo mayor desde el, costo, desde el punto de vista social, eh, emocional, para un paciente tener que someterse... Exactamente. A o sea, infinitamente te lo van a agradecer el no tener que hacerlo dos o tres veces, sino que una y ya estamos entonces yo, yo creo que hay que meter en la funguera eh, en el balance todo eso, ¿ya? y desde ese punto de vista yo creo que, muy por el contrario fíjate, eh, yo el otro día estaba sacando los números, y esto siempre se lo cuento a la gente pero, un ensayo clínico ¿ya? o, sea, o el, el desarrollo de un fármaco es impresionante los montos que se usan en el desarrollo de un fármaco, un fármaco se demora del orden de 10 años o sea, 12 años en salir al mercado, desde que se empieza a hacer el laboratorio todo ¿no? tiene un costo aproximado de 1.500 o 2.000 millones de dólares. ¿sí? Si tú lo piensas, un fármaco ¿sí? es básicamente mucho más que el presupuesto nacional en ciencia en claro. Chile. ¿sí? Entonces, la, la pregunta es, tú me dices, ¿es mucha plata, es poca plata? Yo, yo, no, es, no es mucho, al revés, lo, lo, lo sílico la medicina sílico que es este concepto que nosotros estamos empujando, hace que los costos se puedan producir de manera brutal. O si sea, realmente es predictiva y logramos demostrar esto que estamos diciendo, Pueden bajar el costos de manera brutal en muy poco tiempo. ¿eh? Pero hay que invertir en esa investigación. ¿tú? Exactamente,
0: hay que apostar por eso. Y de hecho fue fue lo que tú hiciste cuando volviste a Chile, que me contabas eh, antes de comenzar que en el fondo pediste, volviste a una, a una escuela de ingeniería, o sea, a una eh, a esta nueva institución que estaba armando. Acétenme, yo tengo dos tercios, me falta este tercio y si ustedes me apoyan puedo dar.
1: Claro, sí, sin duda. Sin duda sí. Son,
0: ap son apuestas en el fondo. Y sí. en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo les ha ido con el financiamiento?
1: Miren, el financiamiento yo yo particularmente me ha ido bien, creo. Por cierto, hemos sido capaces de levantar eh, bastantes fondos públicos. ¿ya? Eh, lo que sí cierto que en Chile nos falta más financiamiento desde el lado privado para poder transferir todas estas investigaciones y transformarlas ya en innovaciones y finalmente en productos. ¿ya? O sea, hacer ese camino que yo siento que en Chile está... Hace mucho, bueno, hay gente, hay grandes científicos que lo han hecho, pero nos falta una masa crítica de, de científicos más innovadores. Están dispuestas como a salir de la universidad, sacar esa zona de confort y decir: sabéis que me llevo mi investigación y la voy a empaquetar, la voy a ir convirtiendo en un producto y finalmente se la pasa a una empresa para que la pueda seguir desarrollando, comercializando. Ese paso que en Estados Unidos existe, no te voy a decir que en todas partes, pero las grandes universidades como MIT, Stanford, etcétera, lo tienen, la transferencia tecnológica. Nosotros creo que es algo que tenemos al debe, que es algo que realmente tenemos que empujar con más fuerza. ¿ya? Desde ese punto de vista, ahí yo creo que falta incluso más financiamiento a la investigación. ¿Te das cuenta? Como la parte claro. de la transferencia. Existen instrumentos, ojo, no quiero ser injusto, no es que no hayan, existen instrumentos. Pero una cosa que yo me da cuenta, eh, Macarena, en Chile, es que tenemos científicos de primer 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 nivel y proyectos que son de excelente nivel y que quedan fuera básicamente, no porque sean malos, sino porque no hay suficiente financiamiento para todo. ¿Ya? Claro. Entonces, y eso tú lo puedes ver en los fondos, ¿sí? ¿no en los contajes de fondos y de corte siempre son altísimos. Es algo que también pasa en Estados Unidos, por ejemplo, En un fondo de NIH, solamente el 5% se lo gana, pero eso no quiere decir que el otro 95% sea malo, son buenísimos. Lo que pasa es que no hay financiamiento para todo. Entonces, yo creo que en Chile, claro, esa situación puede ser un poquito más crítica, y sobre todo en la parte de transferencia, yo creo que se tiene que apoyar más. Tenemos que crear un ecosistema de, de ciencia sí. innovadora. ¿no?
0: Sí, en el fondo también eh, llamar la atención, no solamente llamar la atención, sino que pedir que el empresariado se, se arriesgue.
1: Claro, de todas maneras, yo creo que las la, la empresas eh, tienen que buscar también eh, el acercarse más a los científicos. Yo creo que aquí hay una pega mutua, ojo, yo en eso soy súper crítico, no, no, no me cargan el plan negro, no, no, no están los empresarios malos que no nos quieren pasar nada, o personas que, que yo también creo que los científicos tenemos que ir a mostrarles lo que estamos haciendo y mostrarles también y convencerlos de que nuestra ciencia también nos puede ayudar a ellos y puede ayudar a Chile en general. Y eso es una pega que tenemos que hacer nosotros también como científicos, tenemos que salir a mostrar y salir también a, a ofrecerles algo interesante, después de algo que realmente les haga sentido y que enganchen con esto y que se apasionen. En ese sentido, claro, tú mencionabas de, de la parte más privada, nosotros eh, hemos tenido la fortuna de, de trabajar mucho con la Fundación COPEQC, que ellos eh, creyeron en nosotros en el año 2014, ¿no es cierto?, eh, nos ganamos un fondo, eh, Fundación COPEQC, que es una fundación privada, ¿no es cierto?, que apoya eh, proyectos de investigación, pero de investigación aplicada y con miras a esta transferencia. ¿bien? Y eso ha sido fundamental también porque, claro, como es distinto en el público, quizás te puedes mover más rápido en algunas cosas, pero ese tipo de cosas. Exactamente. Pero necesitamos más eh, instituciones como la Fundación Copérnico, sea, que en el fondo tengan esta mirada más privada, más de, de, de investigación. ¿bien?
0: No, y lo fue, fue clave para comenzar con el corazón virtual en tu caso, así que.
1: Con el, bueno, la fundación en realidad nos fundó, nos financió más el eh, monitor respiratorio, el, el, el monitor respiratorio, y que el corazón estaba más financiado por fondos hasta adaptadora, y el núcleo milenio, por supuesto, de personalidad cardiovascular, ha sido muy importante también para mantenerse ese evento. Eh, pero la fundación COVID fue en realidad más bien el, el, el lado del monitor.
0: Daniel, si pensamos un poco en este paciente, para ir cerrando ese tema, eh, este paciente virtual, ¿podríamos...? Eh, ¿Pensar que esto a largo plazo podría reemplazar, por ejemplo, los ensayos clínicos o disminuir eh, los ensayos clínicos? Estamos pensando en, en cosas específicas para el corazón, en, en fármacos, por ejemplo, en remedios.
1: Yo, yo estoy convencido, sí. No, no vamos a pasar el próximo año, ¿ya? No, no. Pero, pero, pero mira, por ejemplo, si, si nosotros hiciéramos suficiente investigación para empujar esto... Yo creo, por ejemplo, eh, el desarrollo de fármacos Entonces se se bueno, sería más acelerado ¿no es cierto? Sí. El NIH hoy en día tiene una... La NIH es el... Y la FDA también ¿no es ¿cierto? son las instituciones que regulan la salud en Estados Unidos Tienen una división La FDA tiene una división de medicina in sílico Hay gente que está creando modelos Para poder acortar los ensayos clínicos Y para poder reducir los costos si al final también tiene un tema económico, financiero, metido por medio, si tú puedes jugar el computador y reemplazar el ensayo en 3.000 animales, porque el computador te va a dar la misma información al final del día y en un décimo del tiempo, no hay donde perderse. Entonces sí. ellos están empujando muy fuertemente para eso. Todo lo que es, por ejemplo, de dispositivos médicos nuevos, hoy en día se acepta, cuando tú vas a postular un dispositivo médico, se acepta como parte de tu dossier, ¿ya? para la regulación, el que tú muestres simulaciones computacionales también. ¿ya? Entonces, esto se viene. No tengo ninguna duda, en fondo hay que acelerarlo más rápido, sobre todo, por ejemplo, el caso de las pandemias, claro, mi sueño, te das cuenta, empieza una pandemia en China y tú inmediatamente sacas, no sé, genoma, un montón de características del virus y si hoy podría modelar un sistema inmunológico, si es que lo existiera, te das cuenta, para adelantarte esos ensayos preclínicos y clínicos, sin duda, yo lo veo.
0: Mira, es súper interesante, bueno, de, de eso que es el sistema inmunológico ya es más complejo, tendríamos que...
1: No es mi área, no es mi área,
0: no es mi área.
1: Y, pero raíz pero, pero, de, de, de todo esto claro, ha despertado
0: cierto interés ¿sí? o sea, si pensamos por ejemplo eh, en, solamente en el corazón si sí podríamos ver si eh, si metes todos los datos quizás eh, si el corazón podría por la enfermedad eh, particular de cada persona eh, y el coronavirus experimentar ciertos tipos de, de enfermedades específicas, cardiopatías, no sé sin duda, yo creo que todavía
1: es investigación ¿eh? se sabe poco del coronavirus sí
0: pero sí, sí, sí. oye Daniel los últimas no sé si las últimas cosas en las que he estado pero que también encontré por ahí este el Dalí que vamos de Dalí a Chaski que este dispositivo un sensor en el fondo que mide la, el aire, el flujo de aire que pasa de la nariz y puede disminuir, por ejemplo, los accidentes postoperatorios. Para que la gente se, se haga un poco de idea, este es un sensor que va pegado entre la piel, entre el labio superior y la nariz, y que le mude de forma 24-7 y de forma no invasiva y mide este flujo. ¿En qué etapa van? Porque esto es muy interesante justamente para el postoperatorio, o sea, para que la enfermera pueda ir y salir y al paciente no le, no le falte oxígeno en el cerebro.
1: Claro. Sí, eh, a ver, Dalí es una iniciativa más de investigación aplicada y uh -huh. más acción dentro de mi laboratorio. ¿no? Yo diría, es, de hecho, es el proyecto que tengo más cercano a innovación e incluso mercado, ya estamos viendo esa parte. ¿no? O sea, de ahí tú puedes ver transferencias 100%. El monitor respiratorio, claro, tiene una historia larga, pero tú mencionaste Dalí. Dalí, efectivamente, lo que hace es que mide el flujo de un paciente que está, por ejemplo, en una sala de recuperación, después post-anestesia, Sí. ¿no? Estos pacientes de post anestesia cuando son operaciones muy grandes, ¿no por ejemplo abdominales o ¿no en donde se hicieron muchos tajos, básicamente se cortaron muchos tejidos, quedan tremendamente doloridos. son pacientes que salen anestesia inmediatamente se ponen algún tipo de analgesia, ¿ya? algún tratamiento mm -hmm. para y uno de los más efectivos son basados en opioides, ¿ya? que hoy en día en Estados Unidos de hecho es una pandemia el tema de los opioides, sí. porque son muy adictivos pero son muy buenos analgésicos también. ¿ya? Ahora, el opioide, una, una, uno de los, de los riesgos que tiene, ¿ya? los tratamientos basados en opioides, es que de alguna manera apagan el sistema central en, en, en respiratorio. En cuanto los nervios respiratorios, cortan las señales, ¿no es cierto?, del cerebro que llega al pulmón y al diafragma para poder contraerlo y poder respirar. Y entonces ahí entras en lo que se conoce como la depresión respiratoria. En el fondo, Deja de respirar no porque se te apagó el corazón no sino que simplemente no tienes un impulso eléctrico que llega al nefrax ¿ok? y eso es bastante común en pacientes que están bajo eh, terapia ¿no es cierto de en el fondo eh, y nosotros lo que quisimos hacer ahí era un monitor que pudiera censar la respiración y poder alertar cuando esa respiración se paraba ¿ok? y eso es justamente el dalí es este bigotito en el fondo es un sensor que uno pone acá entre la nariz y la boca y lo que hace es ver justamente a partir de un modelo físico que hicimos nosotros en el computador también, de las partes de nosotros, de entender cómo se, cómo se ocurría el intercambio de calor, porque en el fondo todo el flujo respiratorio sale, ¿no sé la temperatura es mucho más alta de lo que es el ambiente. Para Entonces el intercambio de calor tú puedes medir no solamente cómo va cambiándose o la frecuencia respiratoria, sino que tú también tienes alguna manera de estimar volúmenes de aire, que también es importante. ¿sí? Y entonces lo desarrollamos, ese, en, en la universidad, ¿no es cierto? Ese sí fue con el apoyo de la Fundación Popé fue muy, muy importante. De hecho, después junto con ellos apalancamos un Corfo, un proyecto de Corfo de empaquetamiento, Mirato. de aplicación, y con eso pudimos hacer muchísimas cosas. De hecho, entre ellos hicimos un estudio clínico, o sea, entramos en pacientes en el hospital de la Fach, en conjunto con el anestesista, el equipo de anestesiología allá del hospital de la Fach, eh, pudimos probarlo en eh, cerca como de 40 pacientes, lo cual fue una muestra bastante interesante. ¿ya? entonces eh, ahora también es un dispositivo que es muy poco invasivo no tiene ningún sí. riesgo. entonces desde el punto de vista también de comité ético y todo que pasamos por ese proceso era mucho más fácil Te cuenta que otras iniciativas que pueden ser un poco más atrevidas pero nos logramos llegar hasta ese desarrollo y en el camino cuando ¿no? pues estábamos viendo eso empezamos a hablar con inversionistas para buscar un fondo ya constituir un spin-off hacer una startup tecnológica en esta área qué sé yo y bueno y conversando con varios inversionistas me acuerdo que uno me dijo oye pero esto lo podría igual en deportes y hay gente que me había considerado el tema del deporte, que había quedado subconsciente, pero este especialista en particular, como fue tan insistente, porque él era deportista, corre todo, eh, yo dije: como hay que, hay que buscar esta este idea y, y buscar y, y meterse a Empecé a investigar un poco más. Empecé a conversar con, eh, con eh, científicos del deporte, ¿ya? Fisiólogos, uh -huh. fisiólogos del deporte, y efectivamente dijeron: mira, la parte respiratoria es tremendamente importante. Nosotros, cuando evaluamos a nuestros deportistas, les hacemos el examen del vo 2 Max que te ponen unas máscaras gigantes, te hacen correr en una bicicleta, te dan un intercambio gaseoso Y de esa manera nosotros entonces podemos cuantificar ¿no cuáles son sus capacidades y también podemos prescribir ejercicio. ¿ya? Pero se hace en un laboratorio. Y entonces me decían, sería increíble que tú pudieras sacar con el Dalí algo que ellos no pudieran hacer cuando están corriendo, o, en la, o te das cuenta, no sé, o incluso medir cómo van en una maratón, me dijo, ¿no? sería increíble, te das cuenta. Y ahí empezamos a pensar, dijimos, conversamos con una, una asesora que tenemos nosotros en Estados Unidos, le mencionamos esto, me dice, Daniel, el tema de Sport Tech es la mitad Mira. de la extensión, es mucho más rápido, de verdad tenéis que dar una, una oportunidad a eso. Y entonces ahí decidimos, eh, conversando con, con, mi, con mi socio, con, con Bayer Johnson, el CEO de esta spin-off que se está creando, eh, dijimos, Ay, que apostemos por acá primero. En el fondo, no abandonemos 100% el proyecto más clínico, porque estábamos, habíamos avanzado, teníamos resultados súper interesantes, pero nos dimos cuenta que el desarrollo del punto de vista de sport era mucho más acelerado y que te, te dejaba en un muy, muy buen pie, si te iba bien ahí, te dejaba en muy buen pie para después seguir la parte más clínica. ¿sí? Así que desde hace un año, un año y medio atrás, hemos estado enfocados mucho en el deporte, estamos trabajando muy fuerte en eso, nos ha ido muy bien, nos han acogido a Estados Unidos, nos ganamos un programa de innovación en MIT, en donde presentamos sentamos wow. De que el contacto con un montón de gente allá y todo, tenemos una red bien potente y entonces hoy en día estamos justamente, bueno con la pandemia se nos desaceleró como todo el mundo mucho, íbamos a entrar al laboratorio para pedir, para pedir el último prototipo que teníamos que ya es inalámbrico, después de que un montón de avances increíbles, ya tenemos una aplicación andando que, que analiza y, y ahí quedamos un poco parados, estamos esperando poder volver al laboratorio, pero, pero también es algo, de innovación muy científica, después de base completamente científico mm -hmm pero que tiene una aplicación en el deporte que es increíble, o sea, increíble, increíble.
0: ¿Y, y algo que no estaba pensado para eso, en el
1: fondo. No, yo ahí también siento que, que, como científico, uno tiene que estar con los ojos ¿sí? abiertos. Muchas veces pasa que tú... Eh, a mí me pasó, yo estaba pensando en la parte clínica, porque es biomedica, es instituto de biomedicina y qué sé yo, y todo, y de repente ya esta cuestión y dije de una oportunidad, empecé a meterme y me doy cuenta que, claro, otra cosa, o sea, los deportistas todos se lo quieren poner, todos se lo quieren comprar al tiro, y tú que como que pararlo un poco, y decir, no, no, no lo tengo listo todavía, no me lo compro. Y con los médicos es un poco al distinto, ellos quieren ver validación, quieren ver varios...
0: Absolutamente, países,
1: más, claro. Es más lento entonces proceso, entonces, creo que hay que estar abierto a eso, finalmente. hay que estar abierto a mirar otras áreas de aplicación, y también a cambiar un poco el foco de tu investigación más aplicada. ¿sí?
0: que no quiere decir que después puedas volver a Dalí para validarlo y que ojalá estén todos los hospitales de forma masiva, ¿no?
1: Absolutamente. De hecho, es, es la estrategia que está siguiendo Apple, por ejemplo. Claro. O Fitbit, que mm. ahora se la compró Apple. Ellos quieren partir primero con el tema deporte, ¿eh? después se van a meter a Geo. Y seguramente el día de mañana van a estar en las clínicas. Por y eso es para ellos. Entonces, sí, es un camino natural.
0: Eh, Daniel, se nos pasó la hora volando. Eh, Súper sí. interesante el tema y creo que da para muchas más conversaciones. Vamos a estar a ver si... Eh, cuando vuelvas de, no, cuando vuelvas de tu forma virtual, en el fondo, de, ¿qué novedades nos traes de Shanghai eh, de este meeting? Eh, yo creo que estar con 40 premios Nobel ahí interactuando, claro, de la forma virtual es más complicado, pero vas a estar presentando, vas a recibir mucho feedback, eso es muy interesante. Eh, ¿Cómo siguen los pasos ahí con este paciente virtual? Sí, no,
1: está muy entretenido y, y bueno. Están la organización del evento, claro, ellos se, se están asegurando de que estos young scientists tengan mucha interacción con los prevenos no, laureados. Así que sí, va a ser una oportunidad única y muy orgulloso de, de poder estar ahí y también de mostrar que en fondo la ciencia chilena llega a esos lugares, que para mí yo, es súper importante. Y finalmente decir también que esto no es un trabajo de una persona, no soy solo yo, sino que hay un laboratorio gigante detrás, ¿no es cierto?, que está empujando, que todos los días trabaja para que todas estas cosas salgan a la luz, así que también en el fondo mencionar que hay muchos jóvenes científicos que están detrás de esto
0: La ciencia es trabajo colaborativo siempre.
1: Absolutamente, sí. sí
0: Daniel, muchísimas gracias te, te volveré a escribir ya en diciembre para ver cómo, cómo te fue en, en, en tu seminario en tu presentación
1: Perfecto, muchas gracias Magdalena Muy Muchas gracias
0: Gracias a ti. Eh, bueno y a todos ustedes me voy despidiendo también, vamos cerrando este episodio de Crónicas Científicas y como siempre los invito a revisar el podcast que va a estar disponible ya mañana y en general ahí van a poder encontrar todas las otras conversaciones que hemos ido teniendo durante este año y durante el año pasado, conversaciones que son claves para entender el mundo en el que estamos hoy día. Así que los espero el otro miércoles con otro capítulo de Crónicas Científicas.